0: 20 Jahre RBB, 70 Jahre Deutsche Welle. Die Stichworte für ihre Podcast Schnellorientierung.
1: Los geht's. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner. Na, ja,
2: Mäuse, jetzt ist es wieder soweit. Das Abendprogramm des RBBs fängt an. Ich darf Sie noch mal recht herzlich hier begrüßen zu unserer 15 jahre Sause, 15 Jahre RBB. <lacht> So, egal, wir machen jetzt gleich weiter mit der Abendschau und natürlich auch mit Brandenburg Aktuell. Oder wie wir Sender intern sagen, dem Erntedankfest des Journalismus. <lacht> wir haben Humor, wa? <lacht>
0: Ja, Kurt Krömer war das zum 15. Geburtstag des RBB 2018. Da schien die RBB-Welt noch in Ordnung mit neuen Fernsehformaten wie der Abendshow und dem adi mittagsmagazin das in der Verantwortung des RBB seit 2018 liegt. Fünf Jahre später ist die Stimmung eher nicht nach Feiern, so wie auch bei der Deutschen Welle, die am 3. Mai 70 wird. Bei ähm Beiden Geburtstagsfeiern ist also da getrübte Stimmung. Und deswegen habe ich heute auch eine doppelte Geburtstagssendung für Sie vorbereitet. Zunächst eine XXL-RBB-Collage mit kommentierenden Worten von Joachim Huber. Er ist leitender Medienjournalist beim Tagesspiegel seit 1990. Und das, wie immer,
3: vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
4: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der SFB mit seinem Tagesprogramm.
5: Ja, also zuerst einmal soll
6: der SFB die Landesrundfunkanstalt für Berlin bleiben.
0: 1990, Walter Momper, Regierender Bürgermeister von Berlin.
6: Das heißt, für ganz Berlin werden unter Einschluss Ostberlins. Und dann schlagen wir Brandenburg, sobald es existiert, vor, eine Zweiländeranstalt zu begründen. Das heißt den SFB, zusammen mit dem Berliner Rundfunk und der Antenne Brandenburg als Landesrundfunkanstalt, als zwei anstalt für Brandenburg und für Berlin zu begründen. Brandenburg
5: war auf der Strecke geblieben.
0: Friedrich Wilhelm Freier von Sell, Gründungsbeauftragter des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg.
5: In diesen machtpolitischen Rundfunk, machtpolitischen Auseinandersetzungen, die ja auch
6: politische Auseinandersetzungen waren, muss man wohl sagen, so sodass also Brandenburg notabene sich um eine eigene Rundfunkanstalt kümmern muss.
0: Hans-Jürgen Rosenbauer, oab intendant
5: Ich Sie ganz herzlich auf Potsdam-Babelsberg und wünsche Ihnen ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr. Ich hoffe, Sie wünschen uns das auch, Ihrem neuen Sender, dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg.
6: Man muss sich ja nur mal die Karte angucken. Joachim Huber, Tagesspiegel. Berlin sitzt quasi inmitten von Brandenburg. Jeder Sendemast, der in Berlin aufgestellt wird, strahlt unweigerlich und kann das ganze Sendegebiet Berlin und Brandenburg erfassen. Dass aus dieser geografischen Lage und auch aus anderen Gründen eine Fusion, wenn nicht aufgedrängt, aber doch, sagen wir mal, vernünftig erschienen ließ, das scheint mir außer Frage zu sein.
0: 22. November 1995.
5: Heute trafen sich zum ersten Mal auf Einladung des ORB-Rundfunkrates die Gremien der beiden Landesrundfunkanstalten, SFB und ORB, zu einem Gespräch in Potsdam-Babelsberg.
0: Diese Vereinigung der beiden Sender war politisch gewollt. Hans-Jürgen Rosenbauer. Ich war lange Zeit auch dafür, weil ich davon ausging, die Länderfusion funktioniert. Die scheiterte.
4: Die Nachricht des Tages lautet heute.
0: 5. Mai 1996.
4: Die geplante Länderfusion Berlin-Brandenburg ist gescheitert. Ich mal genau der ist null,
0: der Schaden. Wolfgang Birtler,
2: SPD-Brandenburg. Also Wir haben doch nicht die, das Abstimmungsverhalten der Bevölkerung zu kommentieren. zu berücksichtigen sein, dass die Veränderungen der letzten Jahre ein Ruhebedürfnis ausgelöst dass haben. Dass sie ein, ein starkes Ruhebedürfnis jetzt hatten.
0: Manfred Stolpe, Ministerpräsident des Landes Brandenburg.
2: Dass sie sagten, wir haben so viele Veränderungen in, gehabt in den letzten Jahren, nun wollen wir nicht schon wieder eine neue Veränderung haben. Dort, wo die Veränderungen am wenigsten bisher verarbeitet worden sind, am stärksten gewesen sind, dass dort auch das Ruhebedürfnis und die Vorbehalte gegen nun wieder neue Veränderungen sehr stark ist.
6: Joachim Huber, Tages vor allem, es war ja in Brandenburg die Mehrheit gegen diese Fusion. Und ich glaube, der Brandenburger in seinem Brandenburger-Sein hat doch deutlich spüren können, wenn wir mit Berlin zusammengehen, dann sind wir nicht Brandenburg und Berlin, sondern wir sind Groß-Berlin. Das hatte er, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, als Erfahrung in der DDR schon gemerkt, dass diese Hauptstadt quasi alles, was DDR war und Belange dieses Landes betraf, majorisiert hat. Das wollten sie nicht wiedererleben. Jetzt waren sie Brandenburger. Und dann kommt der Berliner möglicherweise, der ja manchmal auch so eine Art Übergriffigkeit an den Tag legen kann. Dann sagt der Berliner lieber Brandenburger, wenn es dir nicht passt, kannst du in deine Wälder gehen, wir machen das für dich. Diese Furcht hat sie, glaube ich,... Äh, noch nicht geprägen können, weil es ja so lange nicht angedauert hat. Aber die war im Hintergrund.
5: Insgesamt bin ich sehr stolz, zufrieden, dass es hier ein klares Votum gibt für die Bereitschaft, Verkrustung aufzubrechen und dass es die richtige Botschaft ich bin aus ja der Bundeshauptstadt in Ankara, dass es doch ein
0: Zeichen gesetzt werden für die Bereitschaft, Verkrustungen zu überwinden. Eberhard Diepken, regierender Bürgermeister von
5: Berlin. Zunächst ja, einmal bin ich sehr froh, dass das die, die Bundeshauptstadt insgesamt bei dieser Abstimmung ihre Fähigkeit bewiesen hat. Zunächst zu bin ich Berlin. den Berlinerinnen und Berlinern sehr dankbar, dass sie die Bereitschaft bekundet haben, Verkrustungen
0: aufzubrechen, und das ist ja ich sehr, sehr stolz, dass das Ergebnis deutlich macht: Die Berliner sind bereit und in der Lage, Verkrustungen aufzubrechen. Klaus Rüdiger Landowski, CDU Berlin.
3: Die Hauptstadtbevölkerung. Hat, wenn es um entscheidende historische Abstimmungen geht, eigentlich immer die Entscheidung aus dem Kopf von ihr aus dem Bauch gefällt. Die Berliner Bevölkerung hat als Hauptstadtbevölkerung bewiesen, dass sie in der Lage ist, wichtige historische Entscheidungen mit dem Kopf zu treffen. Und fällen. deswegen werden Sie verstehen, dass ich sehr sehr froh bin, dass Berlin erneut gezeigt hat, und zwar ganz Berlin erneut gezeigt hat, dass in entscheidenden Situationen wir mit dem Kopf und nicht mit dem Bauch entscheiden. Leider ist es in Brandenburg schiefgegangen. Und äh, wenn
6: Herr Landowski sagt, das war eine Entscheidung aus dem Kopf in Berlin...
0: Lothar Wieski, PDS Brandenburg.
6: In Brandenburg war es auch eine Kopfentscheidung. Möglicherweise hat hier oder da der Bauch eine Rolle gespielt. Ja. Ja.
0: Hans-Jürgen Rosenbauer. Danach war sozusagen die Fusion der beiden Anstalten auch wie so eine Ersatzhandlung. Man hat gesagt, wenn das schon nicht geklappt hat, dann soll das wenigstens klappen. Was so unsinnig ja auch nicht war, denn wir haben dieselben Zuhörerinnen,
6: dieselben Zuschauer bespielt. Joachim Huber, Tagesspiegel. Also nach meiner Erinnerung haben tatsächlich die SPD in Berlin und die SPD in Brandenburg, dass sie das miteinander veranstalten wollen, vielleicht auch nicht nur aus altruistischen Gründen oder um das bessere Programm insgesamt zu bekommen, sondern vielleicht um eine eigene Programmatik nach vorne zu bringen, die dieses wirklich verfolgt haben. 2001. Der
0: Staatsvertrag für die Fusion von SFB und ORB soll schnell erarbeitet werden, bis Mitte nächsten Jahres. 2004 könnte der neue Sender dann die Arbeit aufnehmen. Ich glaube, 2005 ist ein realistischer Zeitplan. Michael Müller, Fraktionsvorsitzender der SPD Berlin. Vielleicht kann es auch eine kurze Zeit davor dann sein, aber hier geht es ja auch darum, wichtige Strukturentscheidungen zu treffen, die gut vorbereitet sein müssen. Da müssen die Mitarbeiter mit auf den Weg genommen werden. Die Sender müssen entsprechend vorbereitet werden auf so eine Fusion. Ich denke, an wenigen Wochen oder Monaten sollte das dann auch nicht scheitern.
4: Beide Seiten sind auch froh, dass wir heute gar nicht mehr über die Frage des Obs diskutieren. Klaus
0: Wowereit, regierender Bürgermeister von Berlin.
4: Sondern nur noch über die Frage des Wies. Und auch da geht es sicherlich um Details, die auch von Seiten der beiden Anstalten sehr wichtig sind die aber aus unserer Sicht äh, zu klären sind.
0: Zu den Details heute keine näheren Angaben, etwa die Frage nach der Mitarbeiterzahl, den Standorten des gemeinsamen Senders oder dessen Hauptsitz.
2: Notfalls muss man auf der Stadtgrenze
0: was bauen. Joachim Huber, Tagesspiegel.
6: Also ich erstmal glaube, ich wollte Politik zeigen, wir haben eine Länderfusion nicht hinbekommen. Da gelingt uns wenigstens... Die Senderfusion, das ist das eine. Auch Man muss ja mal auch sich beweisen dürfen. Zum anderen ist es, glaube ich, kein falscher Gedanke gewesen. Wenn Sie das insgesamt der ARD angucken, dann ist natürlich sowohl der SFB, war, glaube ich, damals noch neben der Anstalt. Das heißt, er wurde von anderen größeren Sendern mitfinanziert. Das heißt, der Herr Stand saß immer am Katzentisch der ARD. Und der ORB war natürlich, ich sage es mal ganz brutal, eine Marginalie wie radio bremen oder saarländischer rundfunk und diese beiden minder muskulären <lacht> gestalten zu stärken ist es keine schlechte idee gewesen und ich glaube auch eine sinnvolle idee beide sender zusammenzuführen um dann das beste aus diesen zwei welten eben zum programm zu machen 2002. Sie sind
7: einander versprochen. Jetzt soll es endlich geschehen. Aus ORB und SFB wird bald ein gemeinsamer Sender. Geburtstage soll man feiern, wenn möglich mit Sekt und daran sollte es heute nicht fehlen im OAB. Zehn Jahre, der erste große runde Geburtstag. Und auch wenn man wusste, dass nicht mehr viele Geburtstage folgen werden, weil der Sender bald mit dem SFB fusionieren wird, wollte man trotzdem feiern. Denn erstens feiere man gerne.
5: Zweitens, wir haben in aller Bescheidenheit Grund zu feiern. Drittens, ein späterer Zusammenschluss mit dem Nachbarsender SFB, lieber Horst Schettle, gehört seit zehn Jahren zu unseren erklärten Zielen. Auch Brandenburgs
7: Ministerpräsident Stolpe warb heute für die Fusion der beiden Sender.
2: einer guten, gleichberechtigten Position, in der der ORB steht, kann die Grundlage gegeben werden, für den Zusammenschluss mit dem SFB.
8: Von den Vorwehen in Berlin und Brandenburg habe ich wenig mitbekommen.
0: Dagmar Reim, erste RBB-Intendantin.
8: Was ich weiß, ist, dass zwei große Volksparteien sich darüber verständigt hatten, wer Intendant des neuen Rundfunk Berlin-Brandenburg
6: werden sollte. Ich sehe nur äh, voller Verwunderung, dass es offenbar äh, Gespräche im Vorfeld gegeben hat. Plog,
0: Intendant des Norddeutschen Rundfunks 1991
6: bis 2008. Zwischen Landesregierung und Bewerbern oder einem Bewerber genau genommen, ohne dass es überhaupt schon den zuständigen Rundfunkrat gegeben hätte. Ich glaube, das Normale ist doch, dass man ein Gremium respektiert. Es gibt den neuen Rundfunkrat. Der neue Rundfunkrat hat sich konstituiert. Er kann nicht nur ausschreiben, keineswegs, sondern er kann auch Bewerbungen initiieren. Aber es ist der Rundfunkrat und es sind nicht äh, die Politiker der Länder. Äh, das, glaube ich, entspricht einer guten, von den Engländern jedenfalls versuchten Rundfunktradition
2: in Deutschland.
0: Ulrich Steppendorf, Intendantenbewerber, Journalist des WDR von AD aktuell, Bericht aus Berlin.
2: Absprachen hat es nicht gegeben in dem Sinne, so wie dann da geschrieben wurde. Ähm, beide haben sicherlich mal den einen oder anderen Kontakt gehabt, auch Dagmar Reim. Ja, ich habe das als Niederlage empfunden, gar keine Frage. Tat auch weh.
8: Es ist ein großes Kompliment, dass ich noch heute den Rundfunkrätinnen und Rundfunkräten der ersten Stunde unseres Senders mache. Sie haben sich über alle Vorschläge aus Parteien hinweggesetzt und sie haben jemanden gewählt, den sie wählen wollten. Das war dann ich und darüber freue ich mich.
6: Joachim Huber, Tagesspiegel. Im Jahr 2003 war, glaube ich, die Macht der Parteien in den Gremien, Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Sender noch sehr viel stärker, nicht? Und ähm, dass äh, dann graue Rundfunkräte im SFB und Urweb wird sich dachten, oha, da kommt jemand, der wird von den Parteien geschickt und er nutzt das auch aus und so weiter. Und dann haben wir quasi ein parteilichen Sender, keinen unabhängigen Rundfunk, sondern einen parteiischen Rundfunk. Dass Sie das schon begriffen haben wollen, die Rundfunkräte, das finde ich ein sehr schönes Zeugnis, dass Sie ausstellen.
2: War aber vielleicht, das sage ich jetzt auch mal im Nachhinein, vielleicht die beste Niederlage meines Lebens. Und hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich hier ja am Ende wieder nach Berlin zurückgekommen bin in dieses Hauptstadtstudio und das war dann eben auch mein Ding.
6: Ich war bei Deppendorf, den ich als Journalisten hochschätze, ich war skeptisch, ob er diesen Ehrgeiz hat. Und vor allen Dingen auch das Vermögen, die Kompetenz und die Fortun, zwei Sender, die sozusagen auf wackeligen Beinen stehen, zu einem starken Sender zu fusionieren. Herr Deppendorf war aufgrund seiner WDR-Karriere immer in Positionen, wo gewisse Probleme, ich nenne sie jetzt mal finanzielle, überhaupt nicht kannte. Also ich war etwas skeptisch, ob er diesen großen Willen hat oder ob er sagt, zum Ende meines Berufslebens wäre doch mal so Intendant, vielleicht die nächsthöhere Position und von einem mir sehr geschätzte Position. Also vielleicht habe ich ihn unterschätzt, das kann gut sein, aber ich sah bei Frau Reim einen größeren Willen, eine größere Tatkraft.
8: Ich möchte erreichen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ORB einerseits, im SFB andererseits Wissen, das ist ihr gemeinsames Projekt. Ich möchte gerne eine Fusion ohne Verlierer mit einem attraktiven Programm für die Stadt Berlin für das Land Brandenburg und mit einer großen Strahlkraft für die ID. Radio 1 Uhr. 0 Uhr Rundfunk Berlin Brandenburg
4: auf Sendung Radio vom RBB. Der neue Rundfunk Nachfüch. Berlin, RBB Rundfunk Berlin Brandenburg RBB in diesem Jahr Sendung hat seinen RBB Betrieb
9: aufgenommen. Auf die, die neue Anstalt entstand durch die Fusion des, des nach der Deutschen Wiedervereinigung Rundfunk's gegründeten
0: Ostdeutschen. Rundfunk. Lothar Löwe SFB Intendant von 1983 bis 1986. Also ich will Ihnen sagen, dies ist das Ende einer Epoche. Schon der
6: Titel Senderfreies Berlin hat seine Bedeutung verloren,
5: weil ganz Deutschland frei ist. Senderfreies Berlin. Die Stimme Berlins, SFB. Hier ist der Senderfreies Berlin mit seinem ersten Programm. Dienstag, der 1. Juni 1954.
0: Die Politiker wollten das so. Wenn schon keine Fusion der Länder, dann wenigstens eine der Sender. Und wird jetzt alles besser? Anders wird sicher vieles. Noch ist völlig offen, wie dieser Sender es schaffen will, für Berliner, Brandenburger, aus Ost und West, aus der Metropole und vom Lande, Programme zu machen, die so viel Publikum erreichen wie SFB und ORB bisher. Und das alles mit weniger Geld und Personal. Leicht wird das sicher nicht, aber auch nicht langweilig. 1. Mai 2003, 13 Uhr Hamburg, Beginn einer Dienstfahrt. 15.56 Uhr Ankunft RBB Sendezentrum Berlin Charlottenburg Masurenallee, Dagmar Reim beginnt offiziell ihren Dienst in einer Form, die wäre ja, doch ein bisschen erstaunt und zwar kein goldener Schlüssel, kein großer Empfang, kein großer Bahnhof, sondern ein ganz normaler Arbeitstag. Dagmar Reim, sind Sie eine Frau der sachlichen und äh, eher bescheidenen Anfänge?
8: Ja nicht nur Anfänge. Ich finde, dass äh, Bescheidenheit äh, zu unserem Job gehört. Wir sind ja nicht so wichtig und wir sollten auch nicht versuchen, so zu tun. Also ich mag keine wichtig -Türme.
0: Wir fahren jetzt von Berlin-Charlottenburg nach Potsdam-Wabelsberg. Eine Strecke von rund 20 Kilometern. Man schafft die auch in 20 Minuten. etwa. Fahren, fahren, fahren. Sie müssen ja laut Staatsvertrag beide Standorte gleichmäßig behandeln.
8: Selbstverständlich. Für mich ist das gar kein großes Thema. Ich habe den RBB kennengelernt, als er fast schon da war. Und da war mir... Berlin, Potsdam völlig vertraut. Und als ich dann doch festgestellt habe, das sind nur diese wenigen Minuten im Auto, habe ich mich oft gefragt, warum ist dann das Thema ein so großes? Das ist nicht weiter weg, als der NDR in Hamburg sein Fernsehzentrum vom hat. Aber spätestens, wenn man die Kliniker Brücke überfährt, weiß man ja doch, was sich an Geschichte, an Erinnerungen, an auch Problemen, Sorgen, Nöten, Ängsten ja, und großen Hoffnungen
6: der RBB, Neugründung, Neuanfang, mit einer Frau an der Spitze, das sah ja nach Sieg auf allen Seiten aus. Joachim Huber, Tagesspiegel. Ich glaube, Frau Reim hat enorme Qualitäten gezeigt, nach meinem Dafürhalten, was äh, die Operation Fusion angeht. Also, das waren doch zwei, ich glaube, erstmal sehr autarke Systeme. ORB, SFB. Und die zusammenzuführen, ohne dass es implodiert. Das sind ja viele Schritte und viele Faktoren und Strukturen, die aufeinander passen müssen. Das ist ihr, glaube ich, wirklich gelungen. Frau Reim kommt ja tatsächlich, wenn man ihre Biografie sich anschaut, aus dem Hörfunkbereich. Davon versteht sie, glaube ich, eine große Menge. Wovon sie so gut wie nichts verstanden hat und versteht. Das ist eine Unterstellung, aber ich glaube, die könnte ich belegen. Das ist vom Fernsehen. Wenn immer ich mit Frau Reim über Fernsehen sprach, dann sprach ich mit einer Zuschauerin. Frau Reim sah Fernsehen und euer BB-Fernsehen und so weiter und so fort. Aber sie bewertete es und begründete ihre Bewertung mit Zuschauerinnenverhalten. Das reicht überhaupt nicht hin. Denn eins hat dieser Sender von Geburt an mitgeschleppt. Es gibt ja keine Berlin-Brandenburger Identität, aber es gibt ein gemeinsames Fernsehprogramm. Beim Hörfunk über die fünf Fällen können Sie sehr gut auseinandersortieren, das ist für Berlin und das ist für Brandenburg und da ist dem RBB viel Gutes gelungen. Antenne Brandenburg ist ja überstrahlt, ja alles, Radio 1 das will ich jetzt auch gleich nennen, 88,8. Beim Fernsehen muss alles in ein. 24 mal 7 Programm fließen. Aber diese Identitäten, die immer noch sehr unterschiedlich sind zwischen sagen wir mal dem Land Brandenburg und Stadt Berlin, die haben sich nicht im Fernsehprogramm aufgelöst. In Brandenburg kriegen sie immer Applaus. Und Herr Voigt sucht diesen Applaus auch, wenn er sagt, wo kommen wir da im Fernsehen etc. überhaupt vor. Die Berliner machen Berlin und der RBB versteht sich als Hauptstadtsender aber nicht als Sender von Berlin und Brandenburg. Also dieser Nachteil in der Gründung, zwei Länder zu bedienen zu müssen, die im Endeffekt nicht in einer Liebesbeziehung stehen, wirkt sich bis heute katastrophal, wenn man die Marktanteile des rbb fernsehen anguckt, wirken sich nach wie vor katastrophal aus. Es gibt kein gemeinsames Fernsehprogramm, vielleicht auch deswegen, weil es keine gemeinsame Länderbeziehung Berlin und Brandenburg gibt. 2016.
1: Ja. Fertig nach mehr als fünf Stunden Abstimmung im RBB-Rundfunkrat. Danach tritt eine strahlende Siegerin vor die Kameras. Ich bin sehr froh, die neue Intendantin des RBB zu sein und schaue diese Aufgabe mit wirklich großer Spannung, großer Freude entgegen. Vielen Zuschauern ist sie aus der ARD bekannt. Sie war Reporterin und Moderatorin des Politmagazins Panorama und Auslandskorrespondentin für die ARD. Zum 1. Juli kommt Patricia Schlesinger zum RBB. Es wird ein herausfordernder Job in einer politisch hochbewegten Zeit, in der die Öffentlich-Rechtlichen immer wieder in der Kritik stehen.
10: Der Rundfunkrat hat sich heute über die Programmreform im RBB-Fernsehen informiert. Ab September gibt es neue Sendungen, unter anderem donnerstags die Abendshow. Ein gesellschaftspolitisches Format, das auch mit Satire anecken will.
3: Sie sind dabei bei der neuen Show für Berlin. Wir versorgen Sie ab jetzt
4: jeden Donnerstag mit allem, was Sie über Berlin wissen müssen.
8: Politik, Satire, Musik,
9: jeden Donnerstagabend jetzt live für Sie aus der Hauptstadt der Herzen.
2: Ja, liebe Zuschauer, tada! Da ist er, der neue RBB. Frecher, knalliger und selbstironischer. Moin, wir haben eine Zuschrift aus Charlottenburg bekommen. Und zwar schreibt uns ein Herr, ähm, sehr geehrtes RBB-Team. Erst einmal möchte ich äh, Sie loben für das tägliche, fantastische Mittagsmagazin. Dazu muss ich jetzt allerdings sagen, Umfragen des RBBs haben ergeben, dass in Berlin das Mittagsmagazin für das Morgenmagazin gehalten wird. Deswegen disponieren wir jetzt komplett um und ab sofort wird das Mittagsmagazin nur noch um 18 Uhr ausgestrahlt, quasi zum Berliner Mittag. Mahlzeit. RBB, wir kümmern uns. Ja, also, Tschüss.
6: ich war begeistert. Joachim Huber, Tagesspiegel. Von heute her würde ich sagen, in meiner Naivität war ich begeistert. Der RBB hat sich mit Frau Reim, aber nicht nur mit Frau Reim, sondern insgesamt in eine gewisse Erschlaffungsphase begeben. Nach dem Motto, das mit dem Fernsehen kriegen wir nicht hin, die Radiowellen laufen gut, gut ist. In der ARD wurde man mit einigen Produktionen auffällig, aber nicht wirklich auffällig. Und jetzt kommt Frau Schlesinger, die gleich mal den Satz raushaut, wir wollen den RBB rocken.
1: Wichtig ist in dem Zusammenhang, im RBB waren Reformprogramme und Reformpläne, bisher immer Sparpläne. Das ist kein Sparprogramm. Es geht mehr Geld ins Programm, um mehr Formate zu machen. Deswegen sind die Arbeitsmöglichkeiten nicht kleiner, sondern größer, sowohl für Festangestellte als auch für Freie. Und ich habe keine fertigen Sendungsideen in den Raum gestellt, sondern im Grunde nur einen, einen Rahmen mit einer Skizze ausgefüllt werden muss der jetzt von den Programmmitarbeitern. Wie das Bild aussieht, wie die, wie die Farben gemacht sind, welche Konturen das hat, wie die Anmutung des ganzen Bildes ist, ist nicht mehr meine Aufgabe. Das macht die Programmdirektion mit den Programmmitarbeitern. Da sind wir gerade. Wir haben erst nur Rahmen und Skizze. Da nicht alle Leute das fertige Bild sehen, ich übrigens auch noch nicht. Sag ich, da ist jetzt für alle Beteiligten eine Form der Unsicherheit, die ich verstehe. Und da bitte ich einfach alle, mitzugehen und zu sagen, komm, ich habe gesagt, lass uns den RBB rocken, lass uns da noch mal was Neues beginnen fürs RBB-Fernsehen.
6: Es wurde groß im Eingang plakatiert, glaube ich, im Fernsehzentrum, bloß nicht langweilen. Das waren ja Ansagen, da muss ja der gemeine RBB-Redakteur erstmal zu Tode erschrecken. Die will ja was anderes, die will ja was Neues. Die will ja Aufbruch. Und so fing es auch an. Allerdings hat Frau Schlesinger, aber das ist vielleicht mehr eine psychologische Frage als eine andere, sagen wir ihren eigenen Ehrgeiz noch höher gesetzt, als sie vielleicht im RBB-Ehrgeiz entwachen konnte. Ich fand es zum Beispiel gar nicht verkehrt, als zum Beginn 2018 kam ja das Mittagsmagazin in dem ARD-Fernsehen, der Bayerische Rundfunk hatte sich entschlossen, das Mittagsmagazin aufzugeben. Frau Schlesinger erkannte die große Chance. Wir kriegen das hin und zumal auch das ZDF beschlossen hatte, die Redaktion von Mainz nach Berlin umzuziehen. Also haben wir hier den RBB und hier haben wir das ZDF in einer Konstellation, die eine Kooperation ist. Und Frau Schlesinger, in ihrer Überzeugung, aus dem RBB muss ein Hauptstadtsender werden, fand das natürlich mehr als geil hat sie sofort übernommen.
1: Hallo und herzlich
10: willkommen zum ARD Mittagsmagazin aus Berlin. Frohes Neues.
6: Und es ist der Sendung auch gut bekommen. Man muss auch mal festhalten, dass ARD Mittagsmagazin ist das einzige Nachrichtenmagazin im ersten deutschen Fernsehen, was aus dem ehemaligen Ostdeutschland kommt. Und dann noch in der geglückten Kombination und Kooperation mit dem ZDF, da hat sie nichts falsch gemacht. Das Problem ist nur, Fernsehen, das ist jetzt eine banale Weisheit, ist teuer. Und auch andere Projekte, wie sie wollte ja dann in ihrem Rausch, vielleicht auch in der eigenen Machtvollkommenheit, wollte sie natürlich Tagesschau 24 ausbauen zum Nachrichtenkanal. Ich
1: glaube, dieses Land verdient einen Nachrichtenkanal, der den Namen verdient, in den großen Lagen, das heißt, wenn Notre Dame brennt oder wenn der Sturm aufs Kapitol stattfindet, aber auch wenn, in, ich sag mal, in Bayern ein Tal verläuft oder wenn in Köln eine Brücke einstürzt oder in Berlin sich Menschen auf die Straße kleben, ist es richtig, den Menschen Informationen darüber zu liefern. Wir haben eigentlich alles, was wir dazu brauchen, inklusive verteilter Rollen in der ARD. Wir haben in Frankfurt haben wir Wirtschaft, wir haben das Wetter, wir haben den Sport beim WDR, wir haben die Kultur in Weimar demnächst. Wir haben in Hamburg die Nachrichten. Also wir sind da gut aufgestellt und können gemeinschaftlich, kooperativ so etwas stemmen. Und dazu haben wir uns jetzt verpflichtet. Ich freue mich darauf.
6: Eine wahnwitzige Idee, die sie sofort in Opposition und Konfrontation mit dem WDR gebracht hat. Auch das ZDF, das ja mit der ARD bei Phoenix sehr gut zusammenarbeitet, waren mehr als irritiert. Und sie hat etwas gemacht, ich nenne jetzt nur mal digitales Medienhaus. Frau Schlesinger hat dann auch bemerken müssen, dass etwas Geld kostet. Da hat sie mal in eine Kasse gegriffen, in die sie nicht hätte greifen dürfen. Die KEF hatte allen ARD-Sendern wie auch dem ZF Deutschland aufgegeben, ein gewisser Anteil im Rundfunkbeitrag muss auf die hohe Kante. Die Kasse hat sie geplündert.
1: Eine der vier Säulen unseres Auftrags ist Information und an ihr werden wir natürlich in erster Linie gemessen. Ich komme auch aus dem Nachrichtenjournalismus. Ich messe uns auch daran.
10: Der RBB prüft rechtliche Schritte gegen eine Berichterstattung des Medienportals Business Insider. Hintergrund sind Vorwürfe, dass RBB-Intendantin Patricia Schlesinger berufliche und private Angelegenheiten unzulässig vermischt haben soll. Außerdem soll es bei der Vergabe von Beraterverträgen Unstimmigkeiten gegeben haben. Der RBB hat die von Business Insider erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen und eine transparente Aufklärung angekündigt. Ich. Ihr
0: habt ja quasi bis vor ein oder zwei Wochen <lacht> nicht.
1: Wir waren ich, so nordkorea esk
0: Eva-Maria Lemke, Abendschau.
1: Na, also so eine ja, äh, so Es wird dementiert von der Intendantin. Genau. So, ne? Ihr habt nicht so die
0: andere Seite gehört, ihr habt nicht den Business Insider-Kollegen mhm. eingeladen und ihn mal reden lassen.
1: Das stimmt.
3: Es
11: wäre schön gewesen, schon früher einzusteigen, damit haben Sie recht, aber.
0: Dr. David Biesinger rbb-Chefredakteur.
2: Es war von der Presse, waren es einfach auch Investigativ-Informationen, die aus dem Haus gezielt an Medien gespielt worden sind. Wenn die im Haus Redaktionen vorgelegen hätten, hätten wir sicher auch da schon berichtet.
3: Wir haben, und das war meine Aufgabe, den den es gegeben hat von Business Insider presserechtlich geprüft Professor Dr. Christian Scherz Medienanwalt und dort finden sich tatsächlich Falschbehauptungen. wir haben auch insofern jetzt am Freitag rechtliche Schritte eingeleitet und fordern eine Unterlassungserklärung zu doch wesentlichen Behauptungen auch eine Gegenerstellung wird folgen wir haben jetzt hier ein laufendes Verfahren gegen Axel Springer und alles weitere wird das Verfahren zeigen
0: Kajan Öskins Chefredakteur Business Insider
3: Deswegen
2: geht es jetzt nicht darum hier die den RBB oder die ARD insgesamt Dort in ein schiefes Licht zu rücken, sondern es geht im Endeffekt um die Missstände, die recherchiert werden müssen, ob es jetzt der VW-Konzern oder RBB ist. Inforadio.
4: Im Studio ist ringe Ich habe RBB-Intendantin Patricia Schlesinger gefragt, warum sie ihr Amt nicht ruhen lässt, bis alles aufgeklärt ist.
1: Wir machen es anders. Wir klären diese Vorwürfe und eins nach dem anderen. Wir haben hier im Haus gerade eine Compliance-Anwaltskanzlei, die nichts anderes tut, als zu gucken, ob alles rechtmäßig gelaufen ist. Ich stehe mit dem, was ich seit Jahrzehnten mache, voll und ganz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seit 2016 für den RBB. Wir warten jetzt mal ab, was diese Untersuchungen herausbringen. Noch sind es mehr Mutmaßungen, Behauptungen, Ver Verknüpfungen, die vielleicht so auch nicht immer stimmen.
4: Wir haben heute ähm, zu beraten in der ähm, Sondersitzung.
0: Dani Keller, Hauptausschussvorsitzender des Brandenburger Landtags.
4: Über ähm, das Thema RBB und dort auch äh, über die Berichterstattung, auch auf Antrag der AfD-Fraktion. Ähm, ich habe ähm, auch verschiedene Personen eingeladen, so hielt ich es für sinnvoll. Zum einen eine Einladung an Frau Schlesinger aus zu sprechen als Intendantin des RBB. Ähm, wir müssen ähm ich finde auch mit großem Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass heute keiner die Möglichkeit genutzt hat, hier in Präsenz an der Hauptausschusssitzung teilzunehmen.
0: Sie waren Anfang der Woche in den Hauptausschuss des Brandenburger Landtags geladen. Da wurde über diese Vorwürfe diskutiert. Sie sind nicht hingegangen, Sie haben sich schriftlich geäußert.
1: Dafür gab es Kritik von allen Parteien im Brandenburger Landtag anschließend. Von heute aus betrachtet war es ein Fehler, nicht hinzugehen? Das kann man so und so sehen. Es gibt Situationen, die man kaum gewinnen kann. Wir waren zu dem Zeitpunkt in einer Zeit, wo wir die Compliance-Untersuchung hier im Haus gerade begonnen hatten. Und ich habe gesagt, mit Respekt zu diesen, auf diese Compliance-Untersuchung bedacht, gehe ich da besser nicht hin. Wir machen hier kein Harakiri.
6: Dann kam natürlich, wie jetzt auch im Zuge der Aufklärung klar geworden ist, Frau Schlesinger hat sich, glaube ich, zunehmend zur Sonnenkönigin entwickelt. Nach Motto, das ist mein Reich, mein Wille geschehe und ich bin das Gesetz. Sie hat die Bodenhaftung verloren, die Orientierung verloren. Tja, das ist, muss mir nochmal jemand erklären, warum diese Macht, die ein Intendantin ja tatsächlich hat, jemand auch so verändern kann. Patricia Schlesinger, wie wir sie jetzt beurteilen, war nicht und ist nicht die Frau Schlesinger, die die RBB-Intendanz übernommen hat. Das hat sich in ihrer Person und in ihrem Umfeld. Ein System Schlesinger brauchte Systemlinge.
1: Wenn Sie fragen als Intendantin, man ist da gar nicht so alleine, ganz oben an der Spitze eines Senders, sondern es steht und fällt mit dem Team, was Sie haben. Und wenn Sie gute Leute um sich haben, die Ihnen auch, und dafür sind die bezahlt und eingestellt, widersprechen, die Ideen haben, die Sie nicht haben, die Sie auch mal treiben, wenn Sie nicht schnell genug sind oder die Sie auch mal bremsen, wenn Sie zu schnell sind, das gibt es ja auch, oder wenn Sie was übersehen, arrogant sind oder Dinge nicht wahrnehmen, Dinge nicht einordnen richtig, Sie brauchen ein richtig gutes Team.
6: Und wenn Sie das mal angucken, entweder hat sie das bewusst gemacht oder unbewusst. Sie hat schon dafür gesorgt, dass ihr Umfeld mit ihr gestiegen ist. Finanziell, vom Gehalt her, Boni etc. Da hat keiner umgemuxt. Frau Schlesinger sagt, ich muss mehr verdienen. Da bin ich nicht der Erste, der sagt, ich soll aber nicht mehr verdienen. Sehen Sie noch mal die Anzahl der AT-Verträge. 31. Das liegt weit über dem ARD-Durchschnitt. Also ich glaube, es ist an sich ein wahnsinnig guter, süffiger Fernsehstoff. Das muss mindestens eine Serie wählen. Die Schlesinger-Saga. Da sehe ich unglaubliches Potenzial für die ARD und den RPP.
1: Unter Kritik an RBB-Intendantin Patricia Schlesinger kommt voraussichtlich am Montag der RBB-Rundfunkrat zu einer Sondersitzung zusammen. Das hat dessen Vorsitzende von Kirchbach angekündigt. Das Gremium müsse sich darüber verständigen, ob das Vertrauen des Rates in Schlesinger als RBB-Chefin weiterhin gegeben ist. Musik
4: rbb24 Inforadio, Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
3: Patricia Schlesinger legt ihr Amt als Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit sofortiger Wirkung nieder und tritt als Chefin des Senders zurück.
1: So oft, innerhalb weniger Monate, ist der Rundfunkrat des rbb wohl noch nie zusammengekommen. Heute hat man sich hier in Potsdam-Babelsberg getroffen, um zumindest fürs nächste Jahr die Zukunft des Senders zu klären. Auf Patricia Schlesinger, die ausgerechnet heute derzeit ein Interview gibt und sich verteidigt, folgt Katrin Fernau, bisher WDR-Verwaltungsdirektorin. Sie wird Übergangsintendantin. Ich denke, dass
10: ich mit der Wahl jetzt im zweiten Wahlgang, Wahl ist eben Wahl, so ist es, und, ähm, aber dennoch ein klares Signal bekommen habe und dass ich auch mit diesem Rückenwind jetzt auf die Beschäftigten zugehen werde. Ja, und dann die Ärmel hochkrempeln und einfach mit der Arbeit ja. anfangen.
0: Thomas Hertel, entsandt vom Landessportbund Berlin und Brandenburg zur inzwischen aufgedeckten regelwidrigen Zulagenzahlung für abb spitzenkräfte im Zusammenhang mit dem ARD-Vorsitz.
2: Ich kann mich erinnern, weil das eine Rolle spielte gerade heute wieder mit den Zusatzbeträgen für Frau Schlesinger und andere Spitzenkräfte wegen der Übernahme der Intendanz ARD. Da ist hier nur mal kurz berichtet worden, wir müssen uns dafür personell aufstellen. Aber über Kosten ist hier nie berichtet worden und ich meine, ich war lange in der Politik tätig bei der Sportministerkonferenz oder Bundesministerkonferenz, da hat jeder mal irgendwo den Vorsitz von den Ländern, da entstehen keine neuen Kosten. Das muss ein Amt leisten können und es muss auch der ABB leisten können, wenn er irgendwo in bestimmten Abläufen, die anderen Sender auch, äh, mal dran ist, den Vorsitz zu übernehmen. Daraus ist aber hier mehr gemacht worden, weil man glaubte, wir sind jetzt der Hauptstadt äh, Rundfunk mit Brandenburg zusammen und haben den ARD-Vorsitz und jetzt müssen wir da mal ordentlich ran. Darüber haben wir hier nie inhaltlich debattiert, was das bedeutet.
10: Tatsächlich war es ja so, dass ich den Wirtschaftsplan relativ am Anfang auch vorgelegt bekommen habe.
0: Dr. Katrin Fernau, RBB-Intendantin.
10: Und da eben mit keiner Silbe erwähnt worden ist, dass die Beitragsmehrerträge der laufenden Periode, die für die nächste Periode zurückgelegt werden müssen, dass die zurückgelegt werden, sondern die waren einfach im Wirtschaftsplan ganz normal im laufenden Haushalt verplant. Und spätestens da war mir klar, dass wir ein Problem haben. Aber ganz abgesehen davon, ich wusste ja nun schon aus der Presse auch, wie gewirtschaftet worden war. Und wenn man in so eine Organisation reinkommt, muss man erstmal, finanziell auf sicherem Boden stehen. Also das Schlimmste ist ja, man macht irgendwie Strategie oder Compliance oder was auch immer und stellt dann fest, dass man nicht zahlungsfähig ist. Deswegen ist es für mich, also auch aus dem Finanzbereich kommend, eigentlich immer so gewesen, dass ich in der Organisation, in die ich neu reinkomme, erst mir mal ein Bild verschaffe, wie ist eigentlich die finanzielle Ausgangssituation.
6: Joachim Huber, Tagesspiegel. Also Frau Fernau hat den großen Vorzug, Sie kommt nicht aus dem Wolkenkuckucksheim einer Programmdirektorin, sondern sie ist gestellt als WDR-Verwaltungsdirektorin mit immense Erfahrung, zum Beispiel in der Finanzkommission und so weiter. Diese Intendantin lässt sich von Zahlen beeindrucken und weniger von Visionen. Das tut dem Sender jetzt erstmal gut. Er muss auf die Füße gestellt werden. Nach dem Motto: Ein Blick in die Kasse zeigt was wir uns leisten können, und das leisten wir uns dann. Das heißt aber nicht, dass das Programm des RBB, und ich komme unweigerlich auf das Fernsehen zu sprechen, dass das sich sozusagen sofort positiv im Fernsehen auswirken wird. Denn was sie da als Rahmen gesetzt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es originäres RBB-Programm, quasi noch in der Primetime. Und gemessen wird man, glaube ich, am Ende schon an den Zahlen und dafür steht sie ein, aber auch das, was mit dem Geld angefangen worden ist. Und wenn der Zuschauer in Brandenburg, der, wie ich schon beschrieben habe, relativ geladen ist und der RBB, der in Berlin, der, glaube ich, den RBB immer noch nicht so ganz ernst nimmt, von der Abendschau abgesehen, wenn die nicht erkennen, dieses Programm ist meines, ist die Programmfrage an Frau Fernau sofort zu stellen. Also Frau Ferner ist nicht die Frau, die in das Fenster klebt, bloß nicht langweilen. Das hat sie, glaube ich, gleich mal, wurde abgebaut. Trotzdem ist das im Hintergrund nach wie vor die Herausforderung bloß nicht langweilen. Ähm, und ihr wisst, das Mittagsmagazin, das wird sich in irgendeiner Form verändern.
3: Vielleicht wird es nicht mehr beim RBW produziert, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie es den Kollegen geht. Das werden wir gleich hören. Mir wurde gesagt, Raphael Jung sei da. Also dieser Streiktag ist total wichtig und auch die Mehrheit der Beschäftigten im MIMA hat heute gestreikt. So. Es gibt 110 Mitarbeitende im MIMA, ganz unterschiedliche Gewerke. Wir bestehen aus Redaktion, also die Redaktion aus Kameraleuten, Bildmanagern, Aufnahmeleiter, Maske, Schaltraumingenieure, Redakteure, Reporter und wir wissen gerade nicht, wie es weitergeht zum Ende des Jahres. Und es fühlt sich nicht so gut an und einige von uns machen sich auch Sorgen. Aber in all dieser Ungewissheit wissen wir als MIMA-Redaktion dann doch eins. Wir glauben nämlich daran, dass das Mittagsmagazin nach Berlin in die Hauptstadtregion gehört und damit auch zum RBB. Und wir glauben auch fest daran, dass der RBB als Landesrundfunkanstalt mit dem Mittagsmagazin in der ARD ein stärkerer RBB wäre als ohne das MIMA. Und wir sind nicht der goldene Zopf, den uns Patricia Schlesinger irgendwann mal dem RBB so
10: angeflochten hat und den Katrin Fernau jetzt abschneidet. Naja, also man hat zum Beispiel die Hand gehoben, als es darum ging vom Bayerischen Rundfunk das Mittagsmagazin zu übernehmen. Das war eine erhebliche jährliche finanzielle Mehrbelastung, die man sich nicht so hätte leisten können. Wir haben das Gefühl, wir gehören dazu und es macht uns Sorge, dass hier im Haus die
3: regionale Berichterstattung gegen die nationale Berichterstattung irgendwie ausgespielt wird. Und wir finden, da gibt es kein Entweder-Oder. Im Rundfunkstaatsvertrag steht ganz klar, Abschnitt 3, Paragraph 26, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Und wir als ARD-Nachrichtenmagazin, als blaue Sendung aus dem Osten der Republik, S.S. ist nun wirklich die einzige, die anderen kommen woanders her, das wisst ihr, sorgen dafür, dass das, was in Berlin und Brandenburg passiert, dass die Anliegen und Probleme und Fragen der Leute hier in die ARD hineinkommen und hoffen, dass ihr das MIMA, das Mittagsmagazin und uns als Redaktion als ein Teil dessen seht, was wir sind, nämlich ein Teil des
6: rbb. Vielen Dank. Aber erstmal sind wir noch in der, ich glaube im Restposten Aufklärung. Und in der, sagen wir mal, Vernünftigmachung des Senders. Also dieses Geld haben wir und das wollen wir damit anstellen.
10: Mir ist wichtig, dass wir bei dem, was wir jetzt vor uns haben, dass wir da eben wirklich aus der Nutzerperspektive auf unser Programm gucken. Also dass wir nicht Dinge nicht mehr machen, die für die Nutzer aber gerade besonders relevant und wichtig sind. Insofern habe ich jetzt auch in diesem Strategieprozess unser Qualitätsmanagement und unsere Marktforschung eng einbezogen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass wir dann Möglichkeiten finden, auch Dinge nicht mehr zu tun im RBB, sondern zum Beispiel uns da auch aus Angeboten in der ARD zu bedienen oder auch Dinge wirklich einfach gar nicht mehr zu tun, ohne dass wir dadurch Nutzer verlieren oder sozusagen den Nutzen für all unsere Beitragszahler reduzieren.
6: Also Frau Fernau ist sozusagen, die nennt sich ja gerne die schwäbische Hausfrau, das hat sie ja sehr geschickt angestellt. Sie ist einfach eine etwas kühlere, würde ich mal sagen, finanzorientierte Expertin. Sie ist Ökonomin. Das ist ein Riesenfund für den RBB, macht aber noch kein Programm. Ja.
1: Los, nicht
2: langweilen. RBB, wir kümmern uns. Tschüss.
0: Ja, das gilt nach wie vor. Wenn das auch etwas Stress verursacht, die AD intendanten und Intendantinnen sollen Berlin als Standort für das Mittagsmagazin aufgegeben haben, kritisiert die MIMA-Redaktion des rbb in einem offenen Brief. Das Ausdroh aufgrund fehlender Kooperationsbereitschaft zwischen den Landesrundfunkanstalten. 20 Jahre rbb waren das mit kommentierenden Eindrücken von Joachim Huber, verantwortlicher Medienredakteur des Tagesspiegel, zum Geburtstag des rbb am 1. Mai. Nächste Woche vor 70 Jahren, 3. Mai 1953. Musik
4: Hier ist die Deutsche Welle. Sie hören uns aus Köln über Richtstrahler nach Afrika im
5: 25
4: Meter Band, gleich 11.795 Kilohertz.
0: Die Sendungen der Deutschen Welle werden eröffnet mit einer Ansprache des Präsidenten
4: der Bundesrepublik Deutschland, Professor Theodor Heuss.
0: Ich fragte den aktuellen Intendanten der Deutschen Welle Peter Limburg zunächst, was die Deutsche Welle von 1953 und 2023 noch gemein haben.
4: Also man hat noch gemein, dass wir damals ein Auslandssender waren und wir sind heute auch ein Auslandssender. Aber natürlich haben wir uns in diesen 70 Jahren stark verändert. Damals startete die Deutsche Welle mit dem Ziel, eben auch ganz viele Deutsche im Ausland zu erreichen. Und das hat sich jetzt in den Jahren verändert. Wir richten uns eben an die vielen Menschen, die sich für Deutschland, für Europa, für unsere Werte interessieren und sind eine Informationsquelle, die genau das macht, was wichtig ist, nämlich Menschen mit Informationen zu versorgen, die in Gebieten leben, wo Informationen blockiert werden, wo Informationen zensiert werden. Und da hat sich die Aufgabe schon sehr, sehr deutlich verändert. Und das ist etwas, was wir erleben und ähm, was unser Haus jetzt prägt. Also es hat sich schon sehr viel verändert, glaube ich, in den 70 Jahren.
0: Sie sagten hier 2014 im Medienmagazin, kurz nachdem Sie Intendant der Deutschen Welle wurden.
4: Also wir sind äh, immer Stimme der Freiheit. Wir wollen denen ein, eine Möglichkeit geben, sich auszudrücken, die es sonst schwerer haben. Auf der einen Seite die deutsche Stimme, aber eben auch die Stimme der Freiheit. Das bereitet
0: Ihnen ja regelmäßig Probleme, Stichwort Russland, Ungarn, China. Wie sieht es denn gerade zum Beispiel mit Ihrer Position in Russland aus? Sie gelten dort als deutscher Staatsfunk.
4: Also in Russland ist die Situation für die deutsche Welle sehr schwierig. Wir sind geblockt. Unsere Seite ist nicht erreichbar. Und wir sind des Landes mehr oder weniger verwiesen worden. Unser Studio wurde geschlossen. Unsere Sendelizenzen wurden entzogen. Wir sind allerdings über Umwege, über Zensurumgehung, sind wir erreichbar. Wir erreichen noch sehr viele Menschen in Russland. Wir sind auch über YouTube dort zu empfangen. Wir strengen uns sehr an die Russen zu erreichen, unsere russischen Nutzer. Und deswegen sind wir sehr aktiv bei dem Thema Blockade und Zensurumgehung. Und unser Ziel ist es natürlich, gerade in diesen schwierigen Zeiten, Zeiten des Krieges, dort eben Informationen auch platzieren zu können.
0: Wer gratuliert Ihnen noch nicht zum 70. Geburtstag? Gibt es da ähm, Länder, die, sagen wir mal, in Deutschland gar nicht so beobachtet werden, aber die in Konflikt mit der deutschen Welle sind?
4: Also ich glaube, die Menschen, die unsere Informationen nutzen und die uns anschauen oder hören oder lesen, die würden uns, glaube ich, schon alle gratulieren. Es sei denn, sie arbeiten in autoritären Staatsapparaten wie beispielsweise der Türkei, wo wir es auch sehr schwer haben und ähm, natürlich eben auch Belarus, Russland, äh, Iran und China, wo wir blockiert werden. Aber es gibt sicherlich auch noch ein paar andere Regime, die nicht glücklich sind mit uns und äh, wir machen kritischen Journalismus und äh, wir ermutigen und äh, ertüchtigen auch äh, Journalisten in unseren Zielgebieten, aktiv Journalismus zu betreiben, äh, auch mit der Deutschen Welle Akademie, nicht nur mit unserem Programm. Und deswegen haben wir nicht nur Freunde weltweit, aber ich bin schon ganz froh, dass wir immer sehr regen und guten Zuspruch bekommen von unseren Nutzenden.
0: Was wissen Sie denn über Ihre Freunde <lacht> quasi? Wie viel gibt es
4: denn weltweit überhaupt? Also wir haben Zahlen, einmal die digitalen Angebote und die Nutzung über Fernsehen und Hörfunk und unsere Marktforschung ergibt, dass wir bei ungefähr 290, 291 Millionen Nutzenden wöchentlich sind. Das ist eine sehr große Zahl. Das sind Menschen, die mindestens einmal in der Woche ein Angebot der Deutschen Welle nutzen. Und bei den digitalen Medien können wir es ja auf den sozusagen den einzelnen Nutzenden runterbrechen und genaue Zahlen haben wir da wir erreichen dort 1,3 Milliarden Abrufe unserer digitalen Angebote im Augenblick pro Monat. Also wir werden stark genutzt und wir haben regen Zuspruch.
0: Man hat den Eindruck, dass die Freunde im eigenen Hause geringer werden. Parallel tragen sie nämlich gerade einen Konflikt aus. Sie haben schmerzliche Einsparungen angekündigt. Anders als ADZDF Deutschland Radio, die ihren Finanzbedarf gerade bei der dafür zuständigen unabhängigen Kommission angemeldet haben, bestimmt der Bundestag über die Höhe des DW-Budgets. Darin klafft jetzt eine Lücke von 20 Millionen für 2024. Wer ist schuld? Das Parlament?
4: Also Schuld ist da, wenn überhaupt ähm, Herr Putin mit seinem Angriffskrieg, der die gesamte Planung von Budgets äh, auch im Westen natürlich äh, beeinflusst hat. Sonst sehe ich keine Schuld, sondern ich sehe einfach eine Kette von Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt äh, mehr Ausgaben haben durch den russischen Angriffskrieg. Wir machen sehr viel, ich sagte es bereits für unser Programm, für Russland und russischsprachige Menschen weltweit, für die Ukraine, für das Baltikum und für den Westbalkan. Da sind wir sehr aktiv und das kostet zusätzliche Gelder. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Politik unter starkem Budgetdruck ist, weil eben die Ausgaben so hoch sind, die Inflation so hoch ist, sodass wir vorsorglich jetzt gesagt haben, wir können nicht davon ausgehen, dass alle unsere Bedarfe so gedeckt werden. Deswegen müssen wir sparen und haben das jetzt angekündigt. Das ist Absolut bedauerlich und schlimm für die Betroffenen, die dann in Zukunft ab nächstem Jahr dann ihren Arbeitsplatz verlieren. Aber wir müssen klar sagen, dass wir eben, um zukunftsfähig zu bleiben, uns auch von Dingen trennen, die vielleicht nicht mehr so strategisch für uns wichtig sind. Da geht es nicht darum, dass die Angebote nicht gut waren oder sonst was. Das sind alles äh, hervorragende journalistische Angebote, aber wir müssen einfach sagen, bestimmte Dinge, wie beispielsweise unser deutsches TV-Programm oder eben eine, eine sehr starke Sportberichterstattung, werden wir in Zukunft weniger brauchen. Und da ist natürlich klar, dass man sich im eigenen Hause nicht nur Freunde macht, wenn man solche Entscheidungen treffen muss.
0: Ja, nicht nur Freunde, man sieht das auch naturgemäß anders. Zum Beispiel Ihr stellvertretender Gesamtpersonalratschef Klaus Enderle.
7: Die Verantwortung für die aktuelle Krise bei der Deutschen Welle trägt allein das Management. Denn die drohende Finanzierungslücke, die war schon lange bekannt. Wir haben darüber mit der Intendanz bereits im vergangenen Jahr gesprochen. Allerdings hat die Geschäftsleitung darauf überhaupt nicht reagiert. Jetzt hingegen verfällt sie in Panik und hat keine besseren Ideen, als die langjährigen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu feuern oder sie in ihren Arbeitsmöglichkeiten stark einzuschränken. Und das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht in Ordnung. Was entgegnen Sie?
4: Ja, naja, ich meine, das ist eine, eine Meinung ähm, von unserem stellvertretenden Personalratsvorsitzenden in Berlin, die ich nicht so teile. Und äh, man muss ja auch klar sagen, dass äh, das, was wir jetzt tun, auch Unterstützung findet äh, von unseren Gremien, vom Verwaltungsrat, dass das auch im Rundfunkrat klar geworden ist, dass das unumgänglich ist, dass wir das jetzt so machen. Und ich glaube, dem ist sonst ansonsten nicht viel hinzuzufügen.
0: Ich muss aber noch eine Äußerung von Klaus Enderle dazufügen.
7: Die Sparmaßnahmen sind so eine Art Brandbeschleuniger. Es wird tiefe Einschnitte bei Sport geben, bei Kultur, bei den Nachrichten. Das deutsche Programm soll komplett eingestellt werden. Und das Ganze zugunsten der sozialen Medien, also der Medienwandel, über den so viel geredet wird, auch in der theoretischen Diskussion, wird bei uns, bei der Deutschen Welle, auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen, die jetzt ihre Jobs verlieren. Man sieht es auch daran, dass der Intendant Limburg sagt, auch wenn er mehr Geld bekäme, bleibe er bei seinen Maßnahmen. Daraus kann man natürlich im Umkehrschluss folgern, dass es eigentlich gar nicht so richtig um das Geld geht. Das ist nicht das hauptsächliche Problem.
4: Gilt der Umkehrschluss? Also erstens muss man nochmal klar sagen, es geht um das deutsche TV-Programm. Natürlich wird die deutsche Welle auch in Zukunft ein deutsches Programm haben. Ansonsten muss man klar sagen: Wir haben in diesem Jahr ähm, 2023 haben wir alle unsere Reserven aufgebraucht, damit wir diese Maßnahmen nicht vorzeitig machen mussten. Sonst hätten wir das alles noch früher machen müssen. Und ich glaube, man muss auch klar konstatieren, wir sind in einer Situation, in der wir im digitalen Wandel eben auch Dinge, die bisher gemacht wurden, aber nicht mehr so entscheidend sind für unser Haus, indem wir die dann auch sein lassen müssen. Und ich glaube, das ist für die Betroffenen und Herr Enderle vertritt sie und das ist sein Job, ist das sehr schmerzlich, aber es ist unumgänglich und deswegen muss ich auch sagen, dass wir selbst, wenn wir jetzt sehr, sehr, sehr viel mehr Geld bekämen, wir nicht alles das, was wir jetzt sozusagen einsparen werden, auch wieder rückgängig machen, denn es geht darum... Wir haben ja die große Diskussion auch, dass man grundsätzlich Dinge, die man eben nicht mehr so machen muss, zwingend, dass man die dann eben auch sein lässt. Und dadurch, glaube ich, ist es klar, dass wir hier unserer Verantwortung gerecht werden, um diesen wirklich dramatischen Wandel in die Digitalität hinein auch gut durchführen zu können.
0: Sie haben den Trend ja schon angedeutet und auch viele Medienmanager sehen die Zukunft. Des Fernsehens, des Radios eher im Nonlinearen. Ist das, worauf Sie auch hinzusteuern? Schichten Sie Geld um, gerade in diesem Bereich?
4: Das tun wir schon seit vielen Jahren und ähm, weil wir einfach sehen, dass Nonlineare, Video oder Audio on Demand wächst rasant, äh, gerade bei den jüngeren Zielgruppen. Unsere Zielgruppen sind jung. Ähm, wir strahlen beispielsweise nach Afrika, wo das Durchschnittsalter 19 Jahre ist und auch dort wächst eben. Die nonlineare Nutzung, also die Nutzung von Videos oder Audios ähm, in, auf Plattformen, die man eben zeitunabhängig. Äh, benutzen kann. Und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass das sich eben radikal verändert und die Geschwindigkeit noch zunimmt. Und deswegen investieren wir weiter in diese digitalen Angebote. Und das wird auch weiter, wie Sie sagen, bei allen Medienhäusern der Fall sein. Bei uns ist es halt noch komplexer, weil wir so viele unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Weltregionen erreichen müssen.
0: Aber warum geht das nicht gemeinsam mit der Belegschaft? Warum immer nur durch Personalabbau?
4: Sie müssen sehen, die Deutsche Bälle hat einen Personalkostenanteil von über 70 Prozent. Das heißt, wenn ich irgendwo irgendwas einsparen möchte, dann trifft es leider immer das Personal. Und nochmal, das sind ja nicht Dinge, die uns große Freude machen. Und äh, wir werden natürlich auch... Äh, versuchen immer wieder gemeinsam mit den Personalräten Lösungen zu finden. Auch jetzt in dieser aktuellen Situation reden wir mit den Personalräten, verhandeln mit ihnen, wollen gemeinsam dafür sorgen, dass diese Dinge sozialverträglich durchgeführt werden können. Und äh, das heißt, wir sind immer gesprächsbereit.
0: Nun wird es aber eine Demonstration geben am 10. Mai vom Brandenburger Tor. Werden Sie als DW-Intendant das Jubiläum 70 Jahre Deutsche Welle unbeschwert überhaupt begehen können?
4: Also ich glaube, wir müssen klar sagen, dass wir dieses Jubiläum auch äh, begehen. Wir werden das mit einer kleinen, äh, kleinen Feierstunde im Bundestag tun. Und natürlich ist das nicht ganz unbeschwert, wenn man gleichzeitig eben auch Kürzungen machen muss. Aber auf der anderen Seite, ich möchte dafür werben, auch zu sehen, die großen Leistungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den vielen Sprachredaktionen, in den Ressorts, in Bonn, in Berlin, weltweit. Ich finde, wir müssen auch, bei, aller, sozusagen bei allem Verständnis für die Kritik, die wir jetzt bekommen durch die aktuellen Sparmaßnahmen, dürfen wir nicht vergessen, dass es diese Leistung ist, die wir da eben gebührend auch und bescheiden feiern.
0: Mein Peter Limburg, der Intendant der Deutschen Welle, die jetzt dieser Tage den 70. Geburtstag begeht. Vielen Dank für das Interview.
4: Vielen Dank, Herr Wagner. Nominiert
0: für den Grimme Online Award, der Podcast Teurer Wohnen.
3: Von Radio 1 und Detektor FM. Also sowas wie ich würde hier nie wieder wohnen. Ein, ein Taxifahrer zum Beispiel.
10: Also ich habe insgesamt sechs Wohnungen in Berlin und die bleiben.
3: Die Süddeutsche Zeitung schreibt, so gelingt es, eine komplizierte Gemengelage zu entwirren. Deutschlandfunk meint, dieser Podcast hat wirklich etwas zu erzählen. Und EPD lobt... Die unaufgeregt und handwerklich gekonnte, erzählte Recherche. Der Podcast Teurer Wohnen. Eine wahre Geschichte über Wohnungsnot und Immobiliengeschäfte. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Radio
0: 1. Nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
0: Im Bonustrack gleich weiter zur deutschen Welle und zum Interview, das ich mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats Klaus Enderle führte, aus dem Sie eben schon zwei Statements hören konnten. <lacht> Der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limburg, hatte im März verkündet, 2024 gäbe es schmerzliche Einsparungen. 20 Millionen seien das Ziel. Klaus Ennele, das kam für Außenstehende sehr plötzlich. Wie haben Sie es denn aus der Sicht des Gesamtpersonalrats erlebt? Waren Sie eingeweiht?
7: Ja, auch der Gesamtpersonalrat und die anderen Personalräte waren nicht wirklich eingeweiht. Wir haben einen Tag, bevor es die öffentliche Ankündigung über eine Betriebsversammlung gab, bei uns im Haus davon erfahren. Da hat Peter Limburg äh, die Vorsitzenden der drei Personalräte der Deutschen Welle zusammengerufen und hat die Maßnahmen verkündet. Also wir waren Unmittelbar vorher informiert, aber an dem ganzen Entstehungsprozess der Maßnahmen waren wir nicht beteiligt.
0: Wer trägt letztlich dafür
7: die Verantwortung? Das Parlament als das Gremium, das den Haushalt der Deutschen Welle beschließt? Das Parlament hat im Moment noch keine Schuld, denn der Haushalt ist ja noch gar nicht beschlossen. Die Verantwortung für die aktuelle Krise bei der Deutschen Welle trägt allein das Management. Denn die drohende Finanzierungslücke, die war schon lange bekannt. Wir haben darüber mit der Intendanz bereits im vergangenen Jahr gesprochen. Allerdings hat die Geschäftsleitung darauf überhaupt nicht reagiert. Jetzt hingegen verfällt sie in Panik und hat keine besseren Ideen, als die langjährigen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu feuern oder sie in ihren Arbeitsmöglichkeiten stark einzuschränken. Und das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht in Ordnung.
0: Es gibt noch andere Sparvorschläge. Wie sollen denn die Einsparungen konkret umgesetzt werden? Sie hatten schon einiges genannt, aber es soll ja auch im Programm zum Beispiel der Sportetat weggestrichen werden.
7: Ja, das ist vollkommen richtig. Das Management der Deutschen Welt nutzt, das muss man wirklich in der Deutlichkeit sagen, die drohende Finanzierungslücke eben um ihre strategischen Ziele zu verfolgen. Also die Sparmaßnahmen sind so eine Art Brandbeschleuniger. Es wird tiefe Einschnitte bei Sport geben, bei Kultur, bei den Nachrichten. Das deutsche Programm soll komplett eingestellt werden. Und das Ganze zugunsten der sozialen Medien. Also der Medienwandel, über den so viel geredet wird, auch in der theoretischen Diskussion, wird bei uns, bei der Deutschen Welle, auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen, die jetzt ihre Jobs verlieren. Man sieht es auch daran, dass der Intendant Limburg sagt, auch wenn er mehr Geld bekäme, bleibe er bei seinen Maßnahmen. Daraus kann man natürlich im Umkehrschluss folgern, dass es eigentlich gar nicht so richtig um das Geld geht. Das ist nicht das hauptsächliche Problem. Gibt es
0: Alternativen, die diskutiert werden, zum Beispiel mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Oder ist das die einzige
7: Strategie? Also das Management der Deutschen Welle ist relativ fantasielos, was die Umsetzung der Sparvorgaben Anbelangt. Also es wurden zwar auch Investitionen verschoben und beim Gebäudemanagement wird etwas gespart werden, aber das sind alles Dinge, die niemanden wehtun und an der Stelle wurde nicht richtig nachgedacht. Stattdessen äh, wird deutlich an den äh, Mitarbeitern äh, gespart und eben auch direkt im Programm. Was ganz klar fehlt, ist ein guter Plan, wie man mit dem vermeintlichen Finanzloch denn umgehen könnte. Hätte man zum Beispiel rechtzeitig reagiert, hätte man natürlich auch die natürliche Fluktuation nutzen können. Denn auch bei der Deutschen Welle arbeiten sehr viele Menschen aus der Generation Babyboomer und die gehen jetzt alle in Rente. Und wenn nicht so kurzsichtig reagiert werden würde, könnte man die Entlassungen bei den Freien damit vermeiden. Ich nehme
0: mal an, es wird einen Prozess geben müssen, bei dem Sie sich entweder einigen oder dann in den Protest überwechseln. Was ist geplant von
7: Ihnen? Wir hatten schon eine kleine Demonstration vor der Deutschen Welle am 20. April. Da haben 300 Menschen teilgenommen, haben ihren Unmut über die Maßnahmen geäußert. Man muss sagen, die Stimmung im Betrieb ist unterirdisch und das Vertrauen in die Geschäftsleitung ist äh, auch sehr geschwunden. Klarer Befund an der Stelle. Wir werden am 10. Mai eine große Demonstration nochmal in Berlin-Mitte auf dem Pariser Platz haben. Dort nach dem Motto 70 Jahre Deutsche Welle, leider gibt es für uns wenig Grund zu feiern. Und wir denken, dass da noch wesentlich mehr Kolleginnen und Kollegen, aber auch interessierte Menschen aus Berlin teilnehmen werden.
0: Mein Klaus Ennerle, stellvertretender Vorsitzender des Gesamtpersonalrates. Vielen Dank. Zur Geschichte der Deutschen Welle hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus dem Medienmagazin vom 27. April 2013, als die Deutsche Welle 60 Jahre alt war.
8: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner
4: Hier ist die Deutsche Welle. Sie hören uns aus Köln über Richtstrahler nach Afrika im 25-Meter-Band, gleich 11.795 Kilohertz. Die
5: Deutsche Welle sendet dieses Programm im Auftrag der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland.
0: Und immer wenn es um solche technischen Details geht wie Richtstrahler oder wie Auslandsrundfunk, dann ist immer zu Gast bei uns im Studio und das auch schon länger als der rbb existiert. Kai Ludwig, ich grüße dich. Hallo. So meldete sich vor 60 Jahren aus Köln, also ja wenn man so will, der Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Welle. Am 3. Mai 1953 hat sie ihren Sendebetrieb aufgenommen, vielleicht zunächst tatsächlich erstmal ein technisches Detail, Was für ein Richtstrahler war das?
11: Ja, Das war so ein bisschen eine Umschreibung. Es handelte sich also um den Sender des Nordwestdeutschen Rundfunks. So hieß es ja damals, die Aufteilung NDR, WDR kam ja erst später. Und zwar in Osterlog. Norden gibt es inzwischen nicht mehr, war eigentlich ein Mittelwellensender, aber dort hat man dann ab 1950 auch Kurzwellensender aufgebaut. Die vielleicht bekanntere Sendestation Jülich Nordrhein-Westfalen, die ist später in Norden.
0: die kam aus 1956. Aber wir feiern jetzt 60 Jahre Deutsche Welle, das heißt aber, die Kurzwellensendung aus Deutschland begann nach dem Zweiten Weltkrieg schon vor 1953?
11: Auf jeden Fall, die begann sogar schon wieder im November 1945 und zwar aus Königs als dann erstmals wieder ein Sender eingeschaltet wurde, da natürlich mit mit dem Mittelwellenprogramm des Berliner Rundfunks. 1950 folgte dann also, wie gesagt, der NWDR, aber eben noch mit seinem, auch wieder mit seinem normalen Mittelwellenprogramm. Besondere Auslandssendungen, vor allem auch in Fremdsprachen, wurden ganz einfach von den Besatzungsmächten zu dem Zeitpunkt noch nicht gestattet. Das ging dann erst 1953 und in Fremdsprachen sogar erst 1954 los.
0: Genau, also anderthalb Jahre wurde nur deutsch gesendet und äh, auch die Rechtsform musste sich noch einpendeln, wie mir der aktuelle deutsche Welleintendant Erik Bettermann erzählte.
5: Zunächst also mal ist die Deutsche Welle ein Kind der ARD. Vor 60 Jahren ist sie noch nicht ein Sender des Bundesrechts gewesen, sondern sie ist gegründet worden von der ARD. Und die Federführung hatte der Nordwestdeutsche Rundfunk und später der Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Erst in den 60er Jahren hat der Bundestag unter dem Gesichtspunkt unserer unterschiedlichen Verantwortung, Außenpolitik, Innenpolitik, das Gesetz über die Errichtung der Bundesrundfunkanstalt Deutsche Welle gesetzt. Wir sind auch sofort Mitglied wieder der ARD, Familie geworden. Ja, und
11: das also die Gründung einer neuen Rundfunkanstalt nach Bundesrecht, nicht nach Landesrecht. Das war dann 1962.
0: Du dann hattest schon das Stichwort Königsdorferhausen, also südlich von Berlin, circa 20 Kilometer von Köpenick und 20 Kilometer von Britz entfernt. Ja, auch zwei Senderstandorte. Das war ja dann ab 1949 DDR-Gebiet. Wie ging es denn mit den Auslandssendungen in der DDR weiter?
11: Na, es ging natürlich zuerst mal weiter mit den normalen Programmen Deutschlandsender wie er ja damals noch hieß, und Radio DDR. 1955 gab es dann die ersten Fremdsprachensendungen. Und offiziell als richtiger vollwertiger Auslandsdienst gegründet wurde, Radio Berlin International, wie er hieß dann 1959.
0: Hier ist Radio Berlin International, die Stimme der
3: Deutschen Demokratischen Republik. Sie hören täglich zu dieser Zeit unser Programm in deutscher
5: Sprache.
0: Ja, ich habe als, als Kind mit meinem Mittelwellenradio irgendwo am Ende der Skala gelegentlich das dänische und sogar das schwedische Programm mir angehört, ohne was zu verstehen. Da gab es dann immer kurze ähm, deutsche Fragmente und die wurden dann, Overvoice sagen wir heute, auch wenn Erich Honecker, äh, dann, klar, dann wusste man, es ging gerade um Erich Honecker. Weißt du noch, wie, wie die Mittelwelle, welche Frequenz sie hatte?
11: Ja, es gab verschiedene. Es gab 1511, dann 1430, später 1359, 1575 auch noch aus Burg, aber auch in der Hauptsache natürlich die anderen Frequenzen hier aus Berlin-Köpenick. Also Deswegen natürlich auch hier in Berlin sehr präsent als Ortssender. Mhm.
0: Mal abgesehen von der Staats-PR äh, für die DDR, so würde ich das mal bezeichnen, die RBI machte, gab es äh, noch einen Unterschied zur deutschen Welle. Kollegin Vera Linz konnte dazu vor wenigen Tagen Hannelore Sterbe fragen. Sie war in den Wendewochen die letzte Chefredakteurin von
9: RBI. Für uns kam noch dazu, dass wir sehr viel uns beschäftigt haben mit der Solidarität für die, sage ich mal, damals schon befreiten afrikanischen Völker, für die Vietnamesen nach dem, während des Vietnamkriegs ja, und das Mal kurz gesagt zu sagen. und natürlich auch mit Lateinamerika und mit Chile nach dem Sturz von Pinochet im Jahre 1973 war ein Schwerpunkt der Sendungen von Radio Berlin International nach Lateinamerika war natürlich die Unterstützung des chilenischen Volkes und für uns in der Afrika Redaktion, in der ich gearbeitet habe, war es natürlich ja, doch die Unterstützung des Freiheitskampfes in Südafrika, Namibia und so weiter und dafür, darüber auch die Informationen in unseren Sendungen und auch Beiträge, Reportagen, in denen wir berichtet haben über das, was in der DDR passiert, zur Unterstützung dieser Völker.
11: Ja, kann man vielleicht noch sagen, also es gab mal das böse Wort, RBI wäre fast schon ein Chilesender. Das war in den 70er Jahren wirklich in ganz massivem Umfang. Übrigens auch bei Radio Moskau genauso. Kleine Illustration vielleicht, die passt hat er sogar in Nauen und in Königswusterhausen extra Antennen aufgebaut, die Versendungen nach Chile ausgelegt waren. Ja, nun springen wir mal ins Jahr 1990.
9: Es war im Februar, wenn ich mich recht erinnere, aber ich glaube es war im Februar 1990, nachdem bei Radio Berlin International zu großen Teil die Führungskräfte, also nicht mehr da waren die Alten, sondern andere gewählt hatten. Da kam der Intendant der Deutschen Welle, der Herr Weirich, zu uns nach Berlin, zur Rede Berlin International, hat also Kontakte mit uns angeknüpft, mit dem Intendanten damals, unseres Senders, den wir nicht abgelöst hatten, den Klaus Fischer. Und dann kam er zu uns äh, in die Redaktionskonferenz, in der alle vertreten waren, alle Redaktionen. Die Idee von ihm war, dass er eigentlich angestrebt hat eine Fusion zwischen Deutscher Welle und Radio Berlin International.
0: Ja, an diese Idee kann ich mich auch noch erinnern. Aber wie so ist mit den Erinnerungen, die können voneinander abweichen. Dieter Weirich, der von 1989 bis 2001 Intendant der Deutschen Welle war, sagte uns Folgendes.
2: Das war eine Vorstellung, die in der Spitze bei Radio Berlin vorherrschte. Bei meinem Kollegen Fischer, der der Chef von Radio Berlin International war, eine Vorstellung, die ich nie unterstützt habe, weil ich persönlich das Ganze weniger illusionär betrachtet habe. Ich habe aber nicht massiv widersprochen damals, weil ich nicht wusste, was der Bund wirklich machen wird. Das heißt, ich habe mich zurückgehalten. Der eine oder andere hat dann nachher gesagt, das sei eine etwas miese Form der Taktik gewesen, aber im Nachhinein kann ich Ihnen sagen, es war nicht so, ich wusste es wirklich nicht und als nachher die Situation da war, mussten wir sehr schnell vor dem 3. Oktober handeln, denn zum 3. Oktober hin musste die Anstalt abgewickelt werden und ich war mehr oder weniger derjenige, der sich damals ohne Beteiligung von Gewerkschaften und ähnlichem relativ schnell entscheiden konnte, den übernehmen wir, den nicht. Und irgendwann, das ging dann sehr, sehr schnell, kam das Signal aus dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, sie können von den zum Schluss noch übrig gebliebenen 150 Leuten etwa 20 bis 30 übernehmen. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und habe die passenden Leute sozusagen ausgesucht. Das heißt, ich habe mit den Kollegen von der Deutschen Welle besprochen, wo es Nachholbedarf bei uns gilt, wo Kompetenz auf der anderen Seite vorhanden ist. Und so kam dann diese Art der Vereinigung, die man natürlich nicht als klassische Fusion bezeichnen kann, das ist klar.
0: Und nun wieder die Sicht von Hannelore Stehr, RBI.
9: Es ist doch verständlich, dass wir alles versuchen wollten, unseren Sender in dem Sinne zu retten, dass wir ja auch etwas einbringen konnten in die gemeinsame, in die Einheit, in das gemeinsame Deutschland, auch in den gemeinsamen dann ja Auslandsrundfunk. Wir hatten auch unsere Erfahrung und, und, und. Das Letzte, was sich mit uns ereignet hat, war so, Klaus Fischer, der Intendant und ich wurden vorgeladen oder eingeladen, gebeten, eigentlich ist es vorgeladen, zu einer Zusammenkunft. Da waren fünf, sechs Herren, alle mit schwarzen Anzügen an, langen, an einem langen Tisch und wir wurden auf die andere Seite des Tisches platziert. Und das waren alles Ministerialdirigenten und Menschen in dieser Funktion Herren. Und dort hat uns dann einer eröffnet, ja, Radio Berlin International wird abgewickelt zum 2. Oktober, das war im August. Und es wird also abgewickelt, der Sender. Die Mitarbeiter werden alle entlassen. Und die Frequenzen werden übergeben an die deutsche Welle. So, das war's.
0: Ja, Kai, wie klang denn das dann übers Radio bei der Wellen? Na, es gab am 2. Oktober
11: natürlich Abschiedssendungen von RBI. Die zum Beispiel in englischer Sprache, die findet man eigentlich recht unsperr im Internet. Man kann sich ja nach dieser Vorgeschichte denken. Das war natürlich eine sehr verbitterte Angelegenheit. Das lief dann so bis Mitternacht. Was die Mittelwellen betraf, wir haben sie ja schon genannt, äh, da wurde dann ungefähr tagsüber am 3. Oktober der Deutschlandfunk aufgeschaltet. Der hat sich da dann aber schon nach ein paar Jahren wieder zurückgezogen. Was dann die Kurzwellensender betrifft, die wurden tatsächlich um Schlag Mitternacht von der Post irgendwo, also das Funkhaus in der Leberstraße hatte damit schon nichts mehr zu tun, wurden die Sendeleitungen von RBI zur Deutschen Welle umgeschaltet.
0: Und damit sind wir wieder bei der Deutschen Welle und ihrer 60-jährigen Geschichte und Dieter Weirich im Gespräch mit Vera Linz.
10: Herr Weirich, Sie sind seit 1989 im Amt gewesen. Da haben Sie das Amt des Intendanten angetreten. In welchem Zustand, sage ich jetzt mal, haben Sie die Deutsche Welle vorgefunden? Was wurde damals geboten?
2: Ich habe die Deutsche Welle eigentlich in einem etwas frustrierten Zustand vorgefunden. Es gab so einen fatalistischen Satz unter den Journalisten, der hieß, wir versenden uns in die Welt weil man die Frage des Erfolgs der Programme in den einzelnen Informationsmärkten der Welt nicht präzise untersuchen konnte. Dann war es so, dass die Gewerkschaften sehr stark waren. Das heißt, Sozialpolitik spielte eine große Rolle und nicht unbedingt die kreative Entfaltung des Hauses. Und äh, es war so, dass die großen Auslandsanbieter bereits mit Fernsehen begonnen hatten, während die Deutsche Welle ein reiner Hörfunksender war mit einer Kurzwellenstrategie. Und äh, das alles war nicht unbedingt zukunfts- und wettbewerbsfähig.
0: Wettbewerbsfähigkeit?
11: Ja, wie gesagt, die anderen Sender hatten ja schon angefangen, Fernsehen zu machen. Da gab es bei der Deutschen Welle noch gar nichts. Und da kam dann natürlich die ganz große Chance. Äh, der Rias hatte ja auch Fernsehen gemacht. In diesem Fernsehsender Rias TV konnte die Deutsche Welle mit allem Drum und Dran Infrastruktur und Personal übernehmen zum 1. April 1992.
0: Berlin, 1. April, 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Mit einem Druck auf den pilzförmigen Startknopf setzt der regierende Bürgermeister Ebert Diebken das Satellitenprogramm der Deutschen Welle in Gang.
4: Es hat alles geklappt. Auf die Sekunde genau hat der regierende Bürgermeister von Berlin-Diebken einen extra installierten roten Knopf gedrückt und unter dem Beifall der geladenen Gäste und der Kollegen und Kollegen von Rias TV und derjenigen, die aus Köln angereist waren, das Satellitenfernsehen gestartet. Ein wichtiger Schritt nach vorne von heute an.
5: In zweistündigen Blöcken, die jeweils aktualisiert wiederholt werden, gibt es Nachrichten, Magazine und Dokumentation für Deutsche im Ausland und Ausländer, die an Deutschland interessiert sind.
0: Und zu dieser Chance, das Fernsehprogramm des Rias als Kern eines neuen Auslandsfernsehens zu übernehmen, meint Dieter
2: Weyrich heute? Das heißt, wir verdoppelten uns praktisch. Und wir verdoppelten auch unseren Etat. Und äh, dann begann natürlich eine Unternehmensreform einerseits mit der Abschmelzung von Mitarbeitern und andererseits mit einer neuen Ausrichtung, einer neuen Programmstrategie, äh, einer multimedialen Programmstrategie, ergänzt durch elektronische, neue Medien wie damals Internet.
11: Ja, da ist natürlich eins klar, ohne die, landläufig gesagt Wende, hätte es diese Chance für die Deutsche Welle so natürlich nicht gegeben.
0: Ja, aber das Erbe, der Zuwachs, also durch RBI und Rias TV waren offensichtlich nicht ausreichend, denn schon in den 90er Jahren, kann ich mich erinnern, kam es ja dann beim Hörfunk der Deutschen Welle zur ersten Einschränkung. Ja, das
11: hat auch was damit zu tun, man hatte ja noch ein Erbe, nämlich die Auslandssendungen des Deutschlandfunks. Die waren ja dort aus historischen Gründen angesiedelt für Europa. Das wurde dann dort mit der Gründung des Deutschlandrates herausgenommen und zur Deutschen Welle rübergenommen. Und dann eben nach wenigen Jahren dort eingestellt. Und dazu sagt nun Dieter Weyrich.
2: Das war nicht ganz leicht, denn es gab Techniker bei der Deutschen Welle, die waren verliebt in die Kurzwelle, wie andere Leute, in eine junge, wie vielleicht manche Leute, junge Ingenieure in eine junge Frau. Und die meinten, wenn also die Kurzwelle jetzt in einigen Ländern aufgegeben wird, das sei ein großer Verrat am Deutschen Auslandsrundfunk, heute spielt die Kurzwelle so gut wie gar keine Rolle mehr. Das Grundproblem der Deutschen Welle, als ich zur Deutschen Welle kam, war, dass die Techniker bestimmt haben, wohin ausgestrahlt wird, statt dass man die Programme auf die Länder ausgerichtet entwickelt und die Technik dann als Dienstleistung benutzt und sagt, für dieses Land brauchen wir die Entwicklung und für jenes Land die andere. Und deswegen habe ich sehr schnell einen Medienatlas für die Welt entwickeln lassen, es war natürlich eine, wenn Sie so wollen, Idealvorstellung, wie es hätte sein sollen in allen Ländern. Aber zum ersten Mal haben unsere Kolleginnen und Kollegen begriffen, dass die Welt sehr unterschiedlich ist und dass nicht die Technik vorgibt, wo was ausgestrahlt wird.
11: Ja, und das ist nun so eine Argumentation, muss ich sagen, die ist typisch im Auslandsrundfunk insgesamt, also nicht nur bei der Deutschen Welle, da wird eben das alles mit dem Stichwort Kurzwelle altmodisch und so weiter regelrecht zugekleistert. Der Punkt ist ja der, es, die Sendungen sind ja nicht einfach auf Kurzwelle abgeschaltet worden, sondern sie sind ersatzlos eingestellt worden. Es gibt da also auch im Internet nichts mehr. Es gab aber auch noch ein
0: grundsätzliches Problem, nämlich mit dem Funkhaus in Köln. Stichwort Asbest.
11: Ja genau und deswegen passiert dann am 4. August 2003 das hier.
1: Das waren also die letzten Nachrichten aus Köln, meine Damen und Herren. Um 11 Uhr meldet sich mein Kollege Dieter Borte mit den ersten Nachrichten aus unserem neuen Bonner Funkhaus. Auch von dort wünschen wir ihm weiterhin einen guten Empfang.
7: Weltspiele. Mit Tom Buschert. In Guatemala
11: spitzt sich die innenpolitische Krise zu. Ja, man hat natürlich gemerkt, das war natürlich jetzt mal aus nostalgischen Gründen ein richtiger schöner, schlechter Kurzwellenmitschnitt. Ja, und dort aus Bonn sendet die Deutsche Welle nun aus dem Schürmannbau. Man kennt das vielleicht, das sollte ja eigentlich mal ein Bürogebäude für den Deutschen Bundestag werden. Dann hat eben die Deutsche Welle aus Funkhaus bekommen.
0: Und was ist mit dem äh, Zwillingshochhaus der Deutschen Welle in Köln passiert?
11: Äh, das steht noch heute leer, weil es findet sich niemand, der die Sanierungskosten bezahlen will oder man muss wahrscheinlich wirklich sagen, bezahlen kann. Die Aussage, dass das Funkhaus, also dieses Hochhaus auf
0: gar keinen Fall abgerissen werden soll, die hört man aber immer noch. Vorletztes Jahr kam aber nun der ganz große Einschnitt. Den haben wir hier auch im Medienmagazin zelebriert. Vielleicht noch mal in Kurzfassung. Ja, die
11: Kurzfassung ist, ist ein großer Teil des Radioprogramms, das noch verblieben war, eingestellt worden. Und da natürlich herausragend auch das in deutscher Sprache. Wer es dann nach Oktober 2011 versucht hat, auf Satellit zu hören, der hörte dann nur noch das hier. Sie hören die deutsche Welle.
4: Die Ausstrahlung des Programms in deutscher Sprache wurde eingestellt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bitte nutzen Sie künftig unsere multimedialen Angebote mit Informationen, Analysen und Hintergründen im Internet unter www.dw-world.de-german.
11: Ja, das war's dann also. Und auf die Kurzballen natürlich wurden ganz einfach abgeschaltet und nicht mehr eingeschaltet. Wir haben hier nochmal die letzten Sekunden der berühmten 6075 Kilohertz.
2: Am Telefon begrüße ich nun den Generalsekretär der CSU,
4: Erwin Huber. Grüß Gott.
5: Nein, ich bin nicht der Generalsekretär Erwin Huber, ich bin der Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium und stellvertretende Bezirksvorsitzende
0: der CSU. Ja, und Träger. Und zu diesem Umstrukturierungsprozess sagte mir Erik Bettermann als verantwortlicher Intendant, und das ist das sozusagen erstmal Ende dieses kleinen Zeitraffers, 60 Jahre deutsche Welle dieses Jahr.
5: Da ich das in den zwölf Jahren hingekriegt habe, das hängen ja viele Menschen dran, das hört sich ja so leicht an. Aber da hängen Menschen dran, die ja ganz Journalisten, die im Studio gesessen haben, auf den Knopf gedrückt haben, ihre Produktion ging in die Welt hinaus. Heute sollen die gezwungen werden über die Website und danach sozusagen Hintergrund mehr über also einen Podcast oder Audio-on-Demand oder, oder Video das zu machen. Das ist für viele, die das 20 Jahre gemacht haben, natürlich eine Umstellung. Ich habe keine betriebsbedingte Kündigung vorgenommen, habe Umschulungsangebote gemacht und aber so. und Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ja.
0: Soweit das Medienmagazin zu den zwei Doppelgeburtstagen. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter. Mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei. Samstags immer zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
10: Radio 1, Medienmagazin. Vergessen Sie
3: nicht, Ihre Antennen zu erden.